0: Slavēts, Jēzus Kristus, Mīļie klausītāji, šī mums ir īpaša tikšanās, tikšanās klusajā nedēļā, dienās, kas ir kā radītas, lai cilvēks kaut uz mirkli apstātos savā trakajā, mūsdienu modernās pasaules skrējienā, apstātos un atskatītos, pārdomāt savu noieto ceļu, padomāt, kurp cilvēks iet, kāpēc viņš iet, Man bieži nāk prāt tāda austrumnieku gudrība, ko es dzirdēju vienā no saviem tālākajiem ārzemju ceļojumiem, kādā Azijas valstī. Mm, tas skan tā, kamielis, ne, atvainoja dvēsele, cilvēka dvēsele pārvietojas kamieļa ātrumā, un cilvēks bieži vien aizskrien dvēselē pa priekšu, un tad lūk vajag apstāties, un sagaidīt, ka mērdu panāk cilvēku. Jo vairāk es domāju par šiem vārdiem, jo, jo viedāki man tie liekas, jo ļoti bieži šodien aizraudoties ar modernajām tehnoloģijām, ar modernajiem transporta līdzekļiem, ar aizvien ātrākiem liftiem, lidmašīnām, automašīnām, Mēs ļoti bieži, manuprāt, aizmirstam savu dvēseli, aiziem prom no savas dvēseles, no garīguma, aizvien biežāk, aizvien masveidīgāk dodam priekšroku patēriņam aizmirstot patiesās vērtības. Un lūk, aktuālie pēdējo dienu notikumi gan vēsturē, vēsturiskās atceras, gan šodienā liek domāt par Jēzus ciešanu ceļu, Liek domāt par Dieva unikālo cildeno, nenovērtējamo dāvanu mums cilvēkiem. Dāvanu, kas ir iespēja dzīvot šīs skaistās, abrīnojumu skaistās planētas. Un domāt par milzīgo atbildību, ko mēs cilvēki, mēs cilvēci esam saņēmuši, ko Dievs mums ir uzlicis, vienlaiks ar šo dāvanu, būt šīs cildenās dāvanas cienīgiem atbildību, par kuru mēs tik ļoti, ļoti bieži, noziedzīgi bieži aizmirstam, atbildību, kuras cienīgi mēs tik bieži vien nesam. Pagājuši tikai dažu dienas kopš 25. marta dienas, kad i gadu valstī. valstī tiek izkārti pie mājām sēru karogi dienas, kad 1949. gadā tika deportēti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēki deportēti uz Sibīriju. I gadu runājot par šiem notikumiem, tiek minēts skaitli. Mm. Man alaž Arī minot šo skaitļu, ka bez tiem neiztikt, lai raksturotu šī nozīgumu apmērus, tomēr kaut kur mācas uz šaubas, vai skaitļi īpaši gadu ritejumā nepārvērš tikai par statistiku, nu, notušējot, it aizainojot, patieso nozieguma, šī padome režīma nozieguma, un patieso šo cilvēcisko traģēdiju dziļumu jo aiz katras, katra šī skaitļa ir cilvēku sagrauta dzīve, salauzts liktenis. Šoreiz grib arī dot jums pārdomām tādu salīdzinājumu, kā šī 49. gada deportācija izskatījās Latvijā, kā Igaunijā un Lietuvā. Un varbūt kopīgi, aicinot kopīgi, padomāt – Kāpēc tas bija tā? lukno Latvijas 25. martā tika deportēti 42 tūkstoši, 149 cilvēki, tad vairāk nekā 42 tūkstoši. Kopumā no Baltijas valstīm, trim Baltijas valstīm, jeb tobrīd okupētām Baltijas valstīm, kas saucās padomju republikas, tika deportēti vairāk Nedaudz vairāk kā 90 tūkstoši cilvēku, tātad no Latvijas gandrīz puse, gandrīz puse, nu konkrēti nu, no Igaunijas 20 713 cilvēki, tātad mazākā puse, nu Igaunija ir mazākā, valsts par Latviju arī tobrīd bija mazāka, tā proporcija apmēram tādu pati kā tagad. Savukārt no Lietuvas 31 tūkstošiem, cilvēki par 10 tūkstošiem ja mazāk, bet Lietuva ir lielāka par mm, Latviju un arī tolaika bija lielāka. Un šeit atkal aiz tiem cilvēku tūkstošiem, 10 tūkstošiem, it kā pazūda cilvēks. Es minēšu ešalonu skaitu, lai cik tas briesmīgi nebūtu, bet nu ešalonu tas ir, tur skaitli tie skaitļi mazāk, 10 Mm, Katrā ešalonā tik aizvest tūkstošiem cilvēku, tad lūk, no Latvijas aizripoja pretī traģēdijai, izmisumam, daudz gadījumos nāvei 31 ešalons, no Igaunijas divreiz mazāk 15 ešaloni, no Lietuvas 20 ešaloni, atkal par 11 ešaloniem mazāk, un es domāju, kāpēc? Būtu ļoti aplam domāt, ka tāpēc, kad kaut kā m, padomu okupācijas režīms īpaši nīda latviešus un igauņus un lietuviešus tā kā mazāk, un tāpēc viņš saudzēja. Es tūdaļu teikšu arī, ka man nav gatava atbildi, es tikai uh, meklēju versijas, es jūtos parādnieks mūsu tautai, saviem lasītājiem, ka vēl visai mazos romānos esmu atēlojušos notikumus, un tad iznākuši septiņas grāmatas, un tikai... Mm, patiesībā, nu jā, divos romānos es esmu šos notikumus attēlojis. Mm, viens no iemesliem manā skatījumā varētu būt tāds, ka padomju okupācijas režīmam bija Lietuvā, Un Igaunijā daudz grūtāk atrast no vietējiem cilvēkiem pakalpiņus palīgus, kas palīdzēja realizēt šo deportāciju. Jo, nu, ja Rīgā būtu ļoti viegli to izdarīt, un, un Rīgā tas arī notika savādākā lauku rajonos, lauku viensērtās, Rīgā, nu, bija konkrēta cilvēka, konkrētas ģimenes adrese, un okupantiem bija pilsētas plāns, un viņi pat bez kādu vietu ieceļu, viņi varēja pēc šīs pilsētas kartes aizbraukt uz attiecīgo māju, attiecīgajā ielā, un tātad uzkāpt augšā līdz vajadzīgiem dzīvoklim, un daudzīt ar durvu, vai spērt ar kāju pa durvīm, un iekšā, un lūdzu jums, cik tur bija laiks dot saposties, un tas viss bija, Ļoti briesmīgi, bet viņi var iztikt bez vietiem palīgiem, kamēr, nu, vietie palīgi bija, protams, pie šo sarakstu sastādīšanas, vietējie nodevēji, kas piedalījās jau šīs kirkaņšainu valdības sastādīšanā un tā tālāk un tā tālāk, starp citu no kuriem daudz, pēc tam paši tika represēti, bet lauku rajūnas tas bija savādāk, jo, Gan latvieši, gan lietuvieši un dzīvo laukviensētās, to mēs labi zinām. Nu, tagad to ir grūtāk jaunai paudzei, to ir grūtāk spriest, jo, jo patiesībā jau visur ir, jebkur apdzīvotā vietā, tomēr arī šie ciemati, ko kolhozu laikos sabūvēja, un, un, un daudzās vietās tie ir skaisti, un, un cilvēkiem patiesībā arī varbūt tur ir ērtāk dzīvot, jo tur ir komunikācijas, tur ir ūdensvats, tur ir... Tur ir kultūras nams, tur ir veikals, no tas ir grūtāk pieejams, taču latviešu mentalitātei tā ir iegājies gadu ka latvieši dzīvo viensētās, nu, un 49. gadā praktiski bija tikai tādas viensētas, ja, Lauku cilvēki dzīvoja viensētās, un lielum lielā daļa deportējamo bija, lūk, saimnieki, turīgie saimnieki, kas dzīvoja šajās viensētās, kāpēc tieši uz šiem cilvēkiem krita padomju režīmu tas naic nu, tā izvēle deportēt, ja salīdzinām ar 41. gadu jūniju deportāciju, tad tur lielākā tiesa bija inteliģence, pilsētu cilvēki, inteliģence, nu, lai jā, lai dotu tādu pamatīgu triecienu mūsu tautas dvēselei, garīgumam latviskai mentalitātei lai iznīcinātu garīgos līderus, kuri, kuri var aicināt cilvēkus pretoties okupācijas režīmam. No 49. gadā jau Latvijā bija demogrāfiska kaina daudz savādāka, no vienas puses, lūk, nebija šīs inteliģences, nebija to, kuri jau 41. gada jūnijā bija deportēti ļoti daudz redzam politiskie kultūras darbinieki, Nu, un Ļoti daudz, vairāk kā 100 tūkstoši latviešu, galvenokārt gardarbinieki, bija otrā pasaules kara beigās, kur zemes katla laikā, no kur zemes piekrastes, devušies beigļu gaitās, gan uz Vāciju, ar Vācu transportkuģiem, šie Vācu transportkuģi, kamēr vien, kurzu atradās šīs 30 divīzijas, uz kurām Hitlers lika liels cerības, ka te būs viens no platzarmiem atspērienam, atspērienu jaunam jaunai ofensīvai pret padomju armiju. Mm, nu, šiem, šiem karaspēka, šim divīzijām tika pievesti visu laiku ieroči, tanki, liela gabala munīcija, nu kuģi, Pēc atpakaļ devās tukšā, bet, nu, lai nebūtu tukšā, viņi uzņēma bēgļus, bet ļoti daudz arī vairāk tūkstoši latviešu devās zvejnieku laivās, slepeni jau slepus no Padomju armijas, kas, kas saimniekoja Baltijas jūrā, padomi flote, un no vāciešiem, kur neļāva šo ceļiet, devās bēgļu gaitās uz viedrī, un tā lielākā daļa latviešu inteliģents un gara darbinieku vairs nebija Latvijā. Bet kas bija Latvijā un kas bija padomi režīmam tie bīstamie, tie bija lauku saimnieki, kur atbalstīja nacionālus partizānus, mežbrājus. Latvijā ir Latvija ļoti bagāti ar mežiem, tā ir mūsu bagātība, tas ir mūsu skaistums, un būtībā tas bija arī mūsu lielais sabiedrotais lai pretotos pret okupācijas režīmu, ko ļoti sekmīgi varēja darīt jau 40 41. 41. gadā, un ko, diemžēl, nedarīja mūsu armijas vadība, ko, diemžēl, nedarīja Kārls Ulmans, nedev šo pavēlu pretoties, jo, ja atklātā frontai būtu grūti pretoties, padomju, armijas pārspēkam, tad mežā veikt partizānu kāru tas būtu bijis iespējams diezgan veiksmīgi un, un diezgan ilgu laiku, ja jau to varēja īstenot pēc otrā pasaules, ka daudz sliktākos apstākļos, daudz grūtākos, nepateicīgākos apstākļos, tomēr tūkstošiem latviešus bija mežos. Nun nu lai, lai šiem, lai atņemtu šiem mežu brāļiem, šiem nacionālajiem partizāniem atbalstu, tad vajadzēja deportēt lauksaimniekus, kuri šos partizānus baroja, ziemā devu pajumtis, ārstei ievainotos nacionālos partizānus. Un, nu, kā atradīs šīs mājas, tu ir nu vajadzēja ceļvēžus, un tad tie bija, kādi vietējie partijas aktīvisti, bija tās sauktie mm, iznīcinātāji, tad iznīcinātāji bataljoni bija, kur bija kaut kāda dažādi dēkaiņa, varbūt arī tādi, nu, godkārīgi cilvēki, vai kas gribēja kaut kā pielabināties okupācijas varai, viņiem bieroči, viņi brauca līdzi šiem, pēc arīs iekslēt karaspēku karavīriem un čekistiem, uz šīm mājām bija ceļvēži, ceļrādītāji. Nu, un tad, ja salīdzinām, tad Lietuvā, Nacionālo partizānu cīņa bija daudz pamatīgāka, tur bija daudz vairāk Nacionālo partizānu, un vietī šie, nu, kangari, nodevēji, Daudz vairāk baidījās no taisnīgās soda. Tāds ir viens no maniem skaidrojumiem. Līdzīgi acīm redzot arī Igaunijā, bet es vēlreiz nepretendēju uz kaut patiesību augstākajā instancē. Es aicinu mūs visus par to padomāt, jo tā mēs gadu no gada mm, atdodam godu šo deportēto cilvēku piemiņai, īpaši tiem cilvēkiem, kuri gāja bojā vai nu badā, vai tika nošauti Sibīrijas izsūtījumā. Es var, varētu vēl minēt daudz skaitļus, salīdzinot ar 41. gada 14. jūnija deportāciju, ko mēs arī atcerēsimies jūnija mēnesī. Es tikai gribu tādu klusajā nedēļā paust tādu domu, ka toreiz, gan 41., nu, jā, 49. gadā, Daudzi no deportētiem cilvēkiem lieldienas uh, sagaidīja uh, šajos deportēto ešalonos, ešaloni ceļā bija nedēļu, vairākas nedēļas, un tad arī bija tā, ka cilvēki, daudz cilvēku tur nomira. Lūk, ceļā 49, ā, tie ir mandati par 41. gadu 4. jūniju, kur vēl briesmijākos apstākļos cilvēki tika deportēti, mm, Daudz lielāks upu, upuru procents bija, ja tā deportēja, nu, trīsreiz mazāk cilvēks, vairāk padomu režīms, toreiz nepago deportēt, ja drīz sākās arī karš Vācijas uzbrukums. Bet, lūk, ceļā 41. gada Čerpsējā jūnijā mira 32 cilvēki, un ir priesmījāk skan fakts, ka, ka jaunākais no viņiem bija vienu dienu vecais. Arvīds Baumanis, puisīts, kurš piedzim 14. jūnijā. Un ziniet, mīļie klausītāji, kad es tā domāju šos skaitļus, šos um, it kā šo navu statistiku, un vēl noteikti ir jāņem vērā tas, ka ne jau tikai 41. gada 14. jūnijā, ne jau tikai 49. gada 25. martā latvieši tika izsūtīti, piemēram, Mans tētis tika izsūtīts 44. gada mm, oktobrī tūlīt kā padomja armiju mm, otrreiz okupēja Rīgu un gluži vienkārši arestei sākumā it kā bija iesaukt sarkanajā armijā viņš nebija gribējis dienēt vācu armijā viņam bija atņemt dokumenti viņš aizgāja pēc dokumentiem un nu, ka viņam vajadzēs dienēt sarkanajā armijā, bet jau nākamajā dienā Tai vietai, kur, kur viņam tā teikt bija jāpārnakšņo kopā ar simtiem citiem latviešiem, kas bija iesaukšanas vecumā šajai padomjā armējā. Nākamajā dienā tur jau bija dzeloņa drāšu žoksriņķī, vēl pēc dienas, kad mamma aizgāja skatīties, kā tur ir, tas bija citadēles kazarmās, pa Daugavmalā. Tad viņi jau bija aizsūtīti Sibīrija un mamma, nezināja, nezināja vairākas gadus, vai mans teica ir dzīves, kur viņš ir, Es piedzimu tētis bija izsūtījumā, līdzīgi, ļoti līdzīgs liktenis bija manam onkulim, slavenam pirms kara Latvijas sportistam, grieķu romiešu cīņā, tagad tā sauc klasiskā cīņa, viņš sauc Georgs Ozvaliņš, viņa lielākais sasniegums bija sudraba medaļa Eiropas čempionātā, nu viņš, džeskās ganas nometnē, tika nogalināts. Atsa stāstīja, ka viņš, viņš bija ļoti stiprs, skaist, nu, kā cīkstonis un šie mm, iekšlietu kara spēka. Nu, es teiktu, zem cilvēki. Viņi arī ņirgājās par, par izsūtītajiem, un par viņu īpaši ņirgājās, un tur lika īpaši smagas ķeras uh, tumta ar, ar, ar to rūdu, ko tur viņi raka. Un vienaiz viens tā ņirgājās, un viņš ar tādu cīkstoņu paņēmienu nosviet gar zemi to sargu. Nu, domājams, nu, kā vīriets vīrietim parādīs, redz, ka nu, ne, tu nemaz neiztik liels un varants. Ja? Tā nesāpīgi nosviet gar zemi, un saskarēja bar ar lāpstām, un viņa nosita. Un tas ir smags tēmats, bet visu to atceroties, tas ir paradoxāli, bet man visvairāk nāk prātās tāsts, ko... Padomju, okupācijas laika beigās jau es tarpsi, daudz gadus vācu šo deportēto cilvēku, deportācijas izdīvoju cilvēku atmiņas. lūk, vienā šādā deportēto cilvēku tikšanās reizē, mm, mazajā ģildē, mm, es dzirdēju vienas sievietas stāstu, viņa bija maziņa. Un viņa kopā ar vecākiem bija Torņkalna stacijā, lūk, šajā lopu vagonā. Viņa bija uzcelta uz lāviņas, augšējās lāviņas, un tieši viņa atradās pie tādu mazu lodziņu, kas aizvaukts ar dzeloņa drātīm. un visiem ļoti gribējās dzert slāpam, tūdens nebija. Nārā saka līt, un tad viņai mamma iedeva krūzīt, kas bija līdz paņēmusies, un viņa savu mazo rociņu un kaut kā ar to krūzīt izbāza ārā, starp dzeloņa drātīm, kas bija logam priekšā. Un turēja, lai nu tur lietas iepilētu iekšā. Un ieraudzīja to sārks un pienāca un apstājās lejā un skatījās. Un meitenīte gribēja vilkt roku iekšā atpakaļ to krūzīti. Bet sārks tā pasmaidza, saka, davai, davai, ģevoška, davai, davai, un parāda, lai, nu, labi, labi, meitenīte, lai to ūdeni, lai tektas ūdens." Un meitenīte turēja to krūzīti. Un, kad pietiecēja pilna un, ka viņi gribēja vilkt atpakaļ, tas sarkarējusi paņēm ar šauteni. <laughs> Viņiem bija tāds garš šautens, kri jau armijā. Garas vecas daudziem, tā armija bija slikts bruņot, bet šauteni paliek šauteni, durklus galā, un viņš to durkli izsita bērnam to krūzīti no rokām. Un es nezinu, kāpēc, bet man... Šis gadījums daudz dziļāguļa sirdī, kā tie skaitļi par nonāvērtiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kas atgriezās ar iedragātu veselību. Es kaut kā ļoti tā skaidri var iztēloties vizuāli to meitenīti, to krūzīt, to liec ūdeni, kas tur pilīt pa pilītē. un galvenais šis gadījums parāda, kas tie bija par cilvēkiem, Nu, tie nebija cilvēki, zem cilvēki, kas īstenoja šos okupantu plānus. Un šo epizodu es esmu aprakstījis arī savā jaunajā romānā, bruņnieks, leitnants Rubenis, bruņnieks Roberts. Nu, miļie klausītāji, es tā jūtu jums kļuva, skumji. Nu, ko darīs? Tāda ir mūsu vēstura, un ja nebūtu skumjo brīži, tad mums arī būtu grūti, mm, nu, tā... Atiecīgi novērtēt laimes brīžus, kurus mums dievs dod tik daudz, nu, šis ir tādas skumju pārdomu laiks, un tad arī paklausīsimies mūziku, kas atbilst šādām pārdomām.
1: Tavs dēls ir te marija laudis dzīvot un prāta nāvi uzvare ar mēlu vien, ar mīlu vien viņš tevi un mūsu lūkšana sklatavam lai nāvi ir mūsu tīcībā. Ak, mīra, māte, mārijā, tu mārā zemes karalienē. Ak, mīra, māte, tavs ir mūsu tīcībā.
0: Mīļie klausītāji jums runā Jānis Ūders, turpinām rakstnieku pāru un stundu pasaules tulkošana. Jā, šajā pasaulē ir daudz, ko tulkot skaistajā Dieva radītajā pasaulē, ko Dievs Devu cilvēkiem līdz ar lielu atbildību dzīvot tā, kā šī skaistā pasauli ir pelnījusi, pateicībā Dievam par šo pasauli, vai mēs esam, šīs dievišās dāvanas cienīgi, ļoti, ļoti bieži nē, to laika mums katram ir jādzīst, ja mēs esam godīgi, ja mēs nevaram roku sirds liekot teikt, jā, es dzīvoju vienmēr, pareizi vienmēr šīs lielās dieva balva, šīs dzīvības, šīs planētas cienīgu kristiešu dzīvi. Nu, nezinu, varbūt kāds vajad par maniem vārdiem apvainojas, es tā nevar teikt, es tā nevar teikt, un neteikšu līdz savam elpas vilcienam, bet ne jau sev šaustīt, vienkārši domāt, mācīties no pieredzes. Kāpēc es to saku? Mums sveidien 25. martā Latvijā bija izlikt sēru karogi. Vakar sēru karogi bija izlikt Krievijā. Krievijā nacionālās sēras. Jo 25. mārts Krievijai mūsu lielai kaimiņu valstē atnēst briesmīgu notikumu. Jūs jau zināt, Kemerovā šausmīgs ugunsgrēks tirniecības centrā, kurā kā jau tas ir pieņemts, atradās arī kinoteātru un spēļu zāles un kas tikai tur viss nebija, tas ir tēmats pats par sevi. Atkal lūk patēriņš ņem pārsvaru par patiesajām vērtībām un bojā gāja 64 cilvēki, lai gan joprojām ir versijas, ka šis nav īstais skaitlis, ka īstais skaitlis tiek slēpts, nu, vadīsimies pēc tā, 64 cilvēki, no kuriem vēl daļa nav identificēta, Jūgunsgrāks bija briesmīgs un šie mm, līķi ir briesmīgi sadaguši, bet, bet, tas briesmīgākais, ka 41 no šiem bojā gājušiem bija bērns, Bērns. Es tikko pirms nākt studijā, es pie datoru, šeit radio Marija Latvija telpās un skatījos jaunākos video ierakstus, kas ir pieejami vakar. Vakar Kemerovā jau bija bēres, ne visas bet tur cik laikam, 13 bēres bija, un vispriesmījāk ja bija skati, kur vecāki apķērušies baltam zārciņam, kurā bērns. Mēs sapratum, šo zārku nevar atvērt, jo, jo, jo tur ir ogļi, kaudz, tur sadedz bērns. Vecā glās šo zārku un raud. tas ir briesmīgi. Un vienlaikus, domājot, ka lūk divi šādi notikumi latviešu deportācija pirms daudziem gadu desmitiem, un šī briesmījāka traģēdija Kemrovā, Sibīrijā, vietā, uz kuriem latviešu tika tas ļoti liek domāt, vai šeit ir kāda sakrība vai nav. Un es varu teikt ar paties tādu gandarījumu un lepnumu par mūsu tautu, ka es nevienreiz šajās dienās nevienreiz nedzirdēju kaut kādu tādu teicienu, kas būtu briesmīgs, tā viņiem vaidzēja, tas viņiem ir sots par to. Neviens tā neteica, neviens, ja jūs esat dzirdējuši tad tev vajag precizēt tūlīt. Nē, tas nav dievu sots par to, kas notika ar latviešiem 49. gadā, jo šo nozīgumu pret mūsu tautu jau pastrādāja ne jau krievu tautā. Es esmu runājis ar deportētiem un dzirdējis daudz labus vārdus par tiem krieviem, kas bija Sibirijā un palīdzēja, lai mūsu latvieši nenomirtu badā. Jā, tur bija arī draņķi šie, padom, režīma darbinieki, kas ņirgājās par par izsūtītiem latviešiem, bet vietējie ja vienkāršie zemnieki bieži palīdzēja pirmajās dienās, pirmajos mēnešos, kas nu tur bija, paši viņi dzīvoja ļoti nabadzīgi, ļoti trūcīgi, palīdzēja iedev kādu kartupelu, kādu gurķu, un kas ir interesanti, kad latvieši kaut cik jau atspērās, tad šie vieta, ja Krievi abrīnoja latviešu čaklumu, latviešu darba prasmi, Un brīnījās, ka latvieši jau pēc pāris gadiem atkal dzīvē labāk par šiem krieviem, kad latvieši sāka kaut ko stādīt, kaut ko audzēt, audzēt lopus, kaut cūku, ja to viņiem atļāva, un ka šo cūku nokāva, tad šie latvieši, kas bija prasmīgie lauku saimnieki, Viņi man stāstīja, ko tik viņi no, šī, no šīs nokautā, nokautās cūciņas, kādas pārtikas nu, produkts nesagatvoja, tur putrājuma deses un to, un to es esmu rīdznieks es tā tās lietas, kad ne sapratis, laucinieki to labāk saprot, bet Krievu zemnieku to nedarī, viņi daudz ko izmet ārā, ko latvieši ir izmantojuši, gadu tos mācījušies, un bija ļoti laba saskaņa, ļoti laba saskaņa, un te man nāk Mm, neretiešu zālīšu dzimtes vēsturi 49. gadā izsūtīja arī zālīti pusaudzmeiteni ar, 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 ar viņas vecākiem un tāli zālītis daži gadus vecāks puisis, viņā bija ļoti iemīlējies un viņš pēc dienesta armijā pats aizbrauc uz Turieni šo sāģu, kur bija nometrināta zālīša ģimene, naprecēja šo meiteni. Vispirms viņš bija rakstījis vēstules, tur varu šīlovam un citiem, turpadajuma savinības tiem, tiem varenajiem, ka vajag šo meiteni atbrīvot, ka viņa neko nav darījis, un tā tālāk, nu, viņš stācinājusi ideālists bija aizbrauc uz Turienas, to nometrinājumu vietu, aizgāja pie apgabalu tas teica, tu arī šeit gribi palikt. Jā, palikšu. Viņš apricējās, viņam tur piedzim meita, nu, un tad, kad sāka Hruščaus, sāk atmaskot šo staļinu noziegumus, kad latvieši jau varēja atgriezties, viņa atgriezās tālis un mm, ar ārīju, viņam jau bija meita, šeit piedzim vēl vairāk bērnu un tālis zālīts, mans, mans labākais, man mūžu labākais draugs, viņš ilgas gadus bija neredz izpildu priekšsēdētājs priekšēdētājs jāpadomi laikā, viņš bija istis patriots, viņš iekārto Jāni Jaunsarubiņu muzeju. Uzcēl Jāņa jauns ar viņu pieminekli neretā. Bez naudas Induls ranka uzkal šo pieminekla. Laukakmeņa Latvijā ir daudz, viņa atreda skaistu laukakmeni. Vīri talkās, ta, ta, sarīkoja ta, talkas un uzstādī šo piemineklu dzirnau saliņā neretā. Tāds brīnišķīgs darbs Latvijai. Nu žēl, ka draugs Tālis Zālīts 2014. gadā aizgāja pie Dieva jo cienījamā vecumā bet viņam ir brīnišķīgi piemeņa palikusi, jo mūsu mūsabrīnojamā operas dīva eh mm, Elīna Simkus ir tālī zālīša mazmeitiņa. Lūk, dzimta ne vien izdzīvojušo Sibīri, bet, bet 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 arī Laida dziļas un Cildens saknes. Nu, šis notikums Kemerovā, te protams, Tūdēļ neiztikt bez paralēlēm ar līdzīgu traģēdiju pie mums ar veikalu Maksima Rīgā un jautājums, vai mēs to mācamies, baidos, ka nē, jo šai Maksimas traģēdijai joprojām neviens nav notiesāts, tas dīvainākais, ka nevar atrast, kurš ir vainīgs, bet es teiktu, ka varbūt vajag arī domāt dziļāk, tad ir filozofiski kad kurā brīdī mēs esam tik ļoti aizmirsuši paties svērtības un pārgājušies tik vaiprātīgu patēriņu. Jo maksimā tur jau arī, ja būtu veikals, nu kā, nu kā vieta, kur pērk produkts. Vienā pusē letei ir, ir cilvēks, kam vajag maizi, otrā pusē ir pārduvējs, par vidi ir nauda, bet tagad viss ir tik ļoti elektronizēts un... <laughs> Interesanti, ka tajā pašā 25. martā manas jau stāstīja, viņi gāja uz veikalu maksima, salaspilī, nelielu veikalu maksima, un tur stāv pie durvīm divi vīri ar automātiem, drošības dienestu vīra apsārds vīrs, ka veikals ir ciet. Nu labi, ciet, ciet, tad slēdziet durvus, uzliecīt paziņām, kāpēc? Bet šie vīri stāv ar automātiem, un viņi spēlēja, kāpēc jūs esat stāvot? Tāpēc, ka nevar aizvērt durvis. Nevar aizvērt durvis, jo ir pazudusi elektrība, nav tajā rajonā elektrība, nevar aizvērt durvis. Nu lab tas tā liet komisks kan, bet no otras puses, ja nu būtu tā, ka šīs durvis, nu tagad viņas bija vaļā un nevarēja aizvērt, bet ja šīs durvis būtu ciet un viņas nevarētu atvērt un būtu ugunsgrēks, Kā bija šajā mm, Kemerovs mm, tirniecības centrā, kuras tarp citu sauc Zimņai Višņa, Ziemes Ķirš, es domāju, tas bija no tādas, kādreiz padomi laika beigās, tad brīnišķīga filmu Ziemes Ķirš, kur vēl mūsu Ivars Kalniņš spēlē, tāda love story, tāds mīls stāsts, ļoti labi filmi tiešām meistarīgi uzņemta, nu viņi ielika tādu poetisku nosaukumu, Ļoti primitīvam, kā es tagad saprotu, veikalam, jo tā māja bija pat celta ne uz veikalam, tur bija kādreiz konditorijas fabrika, bija lieli tādi betona mūri, nu un tagad ierīko tiniecības centru, to ierīkoja kāds miljonārs, krijo miljonārs, kurš pats dzīvo Austrālijā, viņš pat izrādās no pazienas tā veikala, Direktoru tur ieliek par atbildīgo, par ugunas drošību, cilvēkas pēc izglītības ir pavārs, nu uz apsurdu, un tad es tā domāju, bet kas tik briesmīgi varēja dekti interneta video kadros, redzam šī briesmījās liesmas, bries, un vēl briesmījākie dūmi, kodīga melna dūmi, kas tik briesmīgi varēja degt. ja veikalēka ir nu, no betona, mēs redzam, kādas ir mūs veika veikalēkas, tur ir betons, tur ir stikls, neviens, neotrs nedeg. Bet acīm redzot, lūkšīs kino zāles bija piebāsts ar plastmasas krēsliem, ar plastmasas apvalkiem, ar to, kas Eiropas Savienības sen to aizliedz. Un it kā m, Krievijā to vajadzēja saprast, jo vēl padomu sainības laikā, 1977. gadā, bija briesmīgs ugunsgrēks pašā Maskavas centrā pie Kremļa, Viesnicā sija. Nesen m, Krievijas televīzija demonstrēja seriālu par šo ugunas grēku, seriālu par to, kāpēc es tā notik. Toreiz m, m, bija milzīgs piediens no šī padomira režīma, no šiem vīriem, Maskaus mērs bija tāds grišins, kas citu, tēmēja uz m, valsts pirmās personas vietu, kad, nu, kad Brežņevs nomirs. Ja? Viņš bija ļoti ietekmīgs vīrs, un viņš gluži vienkārši bija steidzinājis ātrāk, ātrāk, ātrāk. Un, kad tu aizsūtīja vienu ugunzēšanas um, dienesta leitnantu, tādu godīgu vīru to to viņš teica šausms, vienvienīgi plastmas, ventilācijas šaktas, kas to uguni izraus pa visu māju, nu, un tā arī notika. Tad mēs redzam, ka šī Krievija to absolūt nav ņēmusi vērā. Nu kā tas mums ies Latvijā vai mēs mācāmies no nelaimēm. Man atkal kaut kā sirdī ekrita gadījums, varētu teikt, nu mazāks gadījums, mazāk traģēdiji, viens puisīts, kurš mežā nosal apmaldies, mežā nosal nomira badā pagājušajā gadā. Un prātā šī puisīš acis, kā viņš skatās uz mums. Mēģstās, nu kriev puisīts Viens iekāpa autobusa, apmaldijās. nevienam nenāca prātā, ka bērnu nevar laist vien kāpt no autobusa ārā. Vai te paprasīt, vai tu zin, kur tu iesi, kur tu iesi, labi, es tev iešu līdzi Parādu, kur tu iesi, bērns bija apjūts, viņš nomir, bet es tagad lasu atkal un atkal ziņas, ka, lūk, biļaši kontrolieri kādu bērnu, kuram vai, nu tiešām nav tā biļeta, līdz viņš ātrumā nevar atrast. Nu, varbūt bērns bija palaidis, mamma iedev ja nauda biļetei, viņš nopirkt saldējumu un, un, un mēģināja braukt pa zaķi. Nu, nu vai, tādēļ, vai tādēļ var izskait ar bērnu drošību, bet viņi izseidina ārā no autobusa. Pēc tam policija kaut kādu šausimīgu muļķīgu atbildi iedod cilvēkiem, kur sūdzās, ka nu, bērnam nekas nekaitēja, nu īskā pārā cilvēki, bet dumīs komentārs, rakst, gadījums bija salaspilī, salaspilī no jau kuras vietas var aiziet mājās, kājām nu tu var aiziet kājām, ja tu es pieaudis cilvēks, to salaspilu. Salaspils, Salaspils, starp citu ir ļoti liela pēc teritorijas ja, un arī pēc iedzīvotāju skaita. Es kādreiz arī tā domāju, tur kāda daļa tūkstoš cilvēku dzīvo, Ne, tur pāris 10 000 cilvēku dzīvo un ir ļoti liela teritorija un diezgan sarežģīts ielu tur var ļoti apmaldīties, īpaši jau bērns arī pieaudz. Mēs nemācāmies no šiem gadījumiem. Bet tad es domāju, ar ko šis gadījums Krievija ar to, ka Acīm redot, ka pastāvošā vara centās tomēr slēpt faktus, falsificēt šo nelaimi. Jā, prezidents Putins tur bija aizbraucis, bet viņš pat netikās ar šiem nu, šo, treģēdijā cietušajiem cilvēkiem. Un tā, nu, cīnīsim Kalngals laikam, diska internetā izplatīja tādu fotogrāfiju, ka Putins apmeklēja vienu šajā avārijā cietušo, un tur, nu, turpat, nu, tur jābūt muļķim, lai neredzētu, ka tas, kas tur guļtajā gultā, un pie kura Putins tās, tā, tā sērīgi stāv, ja tā līdz jūtīgi skatās, ka tas ir ražē noaudes vīrietis, tas ir, Tas ir apsardzes cilvēks, ja? nu varbūt viņš tur bija mazliet ar dūmiem saindējies, bet viņam ir siksna ap ja jā, viņš nav noģērts kā slimnīcā cilvē, cilvēku, ievainotu cilvēku tūlīt noģērba izmeklē, viņam kājas ir apautas, jā, ja? tāds cinismu kaungals, un tad es domāju, kāpēc vēl šie mēli, kas bija pirms daudziem gadiem pēc Černobiļas, Avārijas tikko bija Gorbačovs tā, ja samatā likās, nu būs, nu būs, padomu savinība jauna ēra sāksies, un kad šis Gorbačovs meloja, tad es sapratu, ka nekas, tur nebūs, ka nekas tur nebūs, ka tur viss ir pārāk sapūs. Un tagad šis padomi režīms ir kritis, bet redziet, notiek ļoti intensīvu šī režīma restaurācija, man likās ļoti, ļoti zīmīgi šī režīma morāls restorācija, šīs smelīgās morāls restaurācija šo paņēmienu, šīs tehnoloģijas restaurācijas. Un likās ļoti zīmīgi, kad Kemerovā redās spontāns mīteņš sākumā pārsim cilvēku, pēc tam četri tūkstoši pēc aplēsēm, un viņi sapulcījās pie vietējā valdības nama centrālajā laukumā, un tajā laukumā stāv ļeņina piemenekls ar muguru, ar pēc pusi, tā teikt, par šiem sašutošajiem cilvēkiem, kas būs lepkavas atkāpties mēram, atkāpties gubernatoram, bet ļeņins stāv ar pacelt roku uz priekšu uz komunismu. Nu, tagad vēl brīdus mazliet mūzikai.
1: Rēcījāk cilvēk Dios mīlē tevi Tev neļāvēji, atteiksi viņu sevi ļaun daru saimus, pārspēj daudz kārtīgi, tāvi pārādīja. Lūk, ļaušu tiesai, nodot tev stienī. Cietīgs kā ka navi no lēns jēriņš Viņš klusā gārā ļauž un jāsājums Pānesā visus Tu mūsu dēkums tiki smagi šaustīts Ciešanās dzīves Pēc tīji ļaudis No pāzušānas Breciniekus klābi Dzīvei svētīji Izsmieklām tevi Tei papūrpūr drānas Lika tevāsu Eksķu kronīgā Sirds mana, asras, lai rūtas, Pār tevi, Jēzus, cieta lielas mokas, Lai tev atvērtu debesēvā mājas, viņš nāvēdā.
0: Slovēts Kristus ar jums kopā joprojām Jānis Ūdris. Mīļie klausītāji, es jau esmu teicis, es esmu luterānis, bet man ļoti tā saviļņo ālaž šīs tikšanās ar katoļu, ar ar kolēģiem, brīvprātīgiem, kur ir katoļu vērot. Mēs esam ļoti līdzīgi, mēs dažos rituālos, dažās tādās izpausmēs, veicam savu kalpošanas darbu atšterīgi tas viss ir dievam mīļi. es esmu pārliecināts. bet viens aspekts kas man paši pie sevs pārsteidza tas ka lūk, šajās dienās kad mēs rīt parīt aizparīt mēs domāsim par šo briesmīgo Kristus Golgāts ceļu un viņa brīnišīgo augšām celšanos Kaut kā, visu laiku atspriekšā ir dievmātas tēls. Dievmātas tēls. Un man fascinē tas, ka, lūk, katoļu katoļu baznīca tieši dievmāti godina tā vizuālu svētbildēs un protams ar Jēzus Kristu. Bet tieši dievmāti tajā ir kaut kas ļoti dziļš, ļoti fascinējošs. Un Man liekas zīmīgi, ka es savā pirmajā grāmatā, kas iznāca nu, jau ļoti sen pirms 14 gadiem, grāmata saucas no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlei, kur es dažādas 4 dažādas pasaules valstis, un piektā valsts kristietības ceļš, kuru es jau, jau ar lielu dzīves pieredzi, es mm, sāku iet. Un luk, šajā grāmatā ir nodaļa par slieksni, ko mīnušas dievmātas kājas, es, es arī mm, solī jums šīs dienas e, pāruna stundā ieskatu šajā, šajā nodeļā un lūk atlikušajā raidījuma daļā es gribu nolasīt savus izjūtas jau, jā pirms pāris gadu desmitiem tā tad mm, un savus pārdomas vietā Kādreiz jā, Mazāzijā, tagad tā ir Turcijas teritorija, vietā, kalnos, namiņā, kur dievmāte Marija ir pavadījusi savu mūža nogali, savu mūžu pēdējos gādus. Es tur nokļuvu pašam tā negaidot, es biju valdības avijas Latvijas vēstnesis ārpolitikas redaktors, un man bija ļoti pragmātīs uzdevums atspoguļot toreizajā valsts prezidenta Gunta Ulmaņa valsts vizīti Turcijā. Un lūk, šīs vizītes laikā viņam bija paredzēts Izmiras, apmeklējums Izmirds viens no lielākiem Turcijas ekonomiskiem biznesa, kultūras centriem. Un Izmiras apkājami arī ir kādreizie antīkā pilsēta Efes, šīs pilsētas drupas un vēl dažus kilometrus no šīs kādreizējās osas pilsētas Efesas. Tagad viņi atrodas pļavu vidu, jūri ir atkāpusies, Lūku, tur arī bija šī dievmāts māja, bet šo nodeļu ievadīja tādas manas pārdomas. Latvijā un svešā zemē skatīti tūkstošiem Jēzus Kristus portretu un skulptūru. Manas Rīgas Luterbaznītes vitrāžā Kristus seja piesaista piesaist skatienu ar cilvēcisko siltumu. Šī šķietam ikdieništā pesītāja sejas izteiks un domāt, cik patiesībā tūs cilvēkiem bijis un ir dieva dēls, kuru radītājs sūtīvi zemes, lai mēs kļūtu labāki. Vedina domāt arī par to, ka sovas jaunekļu un vīrgados Jēzus Kristus bija spilgta personība šeit pat zemes virsū. Vienkāršības drānās tērpies ģēnijas tā laika cilvēku vidū. Ka līdzīgs, līdzīgiem vien dienišķo vien dievišķo gaišumu izstarojot. Vēl vienkāršāka, no cilvēku vidas nākus bija dievmāte, skaidrā jauna Marija, kur radītājs izraudzījās par starpniec apliecinot savu lielo mīlestību pret cilvēkiem. Man, kā daudziem luterāņiem, mazliet neierasts ir katoļu rituālus požums, taču aglonā jaunās Marijas debesīs uzņemšanas dienā es jūtu saviļņojumu par dziļo mīlestību, ko dievmāte, Te parāda katoļi sird iegūlusi 1989. gada svinībās redzētā Jaunava, kāda, man nepazīstam, Jaunava Latgales tautstērpā, kas ceļos pie brīvdabas krucifiksa, nometusies lūdza Dievu un Jaunavu Mariju. Bet viņa virs galvas ap krucifiksu sadagto svecīšu gaismā mirdzēja zeltaina aura, Gandrīz kā nimpas svēto attēlos. Tagad es zinu, ka šāda aura cilvēkiem dod īpaši gaišas domas un dziļa ticība. Tiesa, dievmāt manās domās visvirs saistās ar dievu dēlu, jau pēc viņa augšām celšanās, jau debesīs, kur viņš sēdies pie savu labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un ir tik grūti iztēloties, ka jaunau Marija savā zemes dzīvē arī veica sievietes cikdienišķos pienākumus. Gāja pēc iepirkumiem, slauca istabu, mazgai nevien savu vīri Jāzep, bet arī dieva dēla krekus rūpējās, lai viņiem būtu maijas riecienas galdā. Vēl mazāk mēs zinām un par dievumātas zemes gaitām pēc traģiskās jēzes augšām celšanās dienas. Lūk, 998. gadu februāru, izlidojot uz Turciju, atspūguļotu prezidenta Ulmaņa valsts vizīt, man pat prātā nenāca, ka nonākšu vietā, kur liela savu mūžu daļu pavadīs diev māte. Šo atsvešinātību manī vēl padziļināja Turcijas, musulmaniskais kolorīts un prezidenta vizīts anturāža. Policijas mašīnas, īrēnas turku drošības dienesta meitenes, jā, meitenes viņam drošības dienestā ļoti daudz ir ar automātiem rokās. Un tikai vidū, kad Ankara ar politiskajām sarunām jau bija iz muguras, žurnālis darbas teiga mazliet pierimusi un mūsu ceļš Vedegar Gleznā no Egejas jūras piekrastes, beidzot sajūt, ka esmu mazāzijā. Te pat bija 4000 gadu vecās Efezes drupas. Egejas jūra daudzjos gadsimtos atkāpusies par pāris kilometriem un kādreiz vaira no sostas akmeņas tādā ganības. Ceļi niekam sākumā grūt aptvert, ka šeit laikā greznojies unikālais Artemīdas templis, viens no septiņiem pasaules brīnumiem, ko vēl 356. gadā pirms Kristus Maķedonijas Aleksandra dzimšanas dienā nodedzināja Herostrāts. Mēs klīdām par arheologu atsektajām Efezes drupām, pa tūkstošiem gadu vecu amfiteātri cerēja atrast jēzus mīļākā mācekļa kapa vietu, jāpustuls Pāvils, papustuls Jānis, Jānis šeit miris, Simt gadu vecumā. Bet Efēzus apkaimē noslēgušās arī dieva mātes šī zemes gaitas. Būdams tā kunga mīļākais māceklis, Jānis jau jara pēc Jēzus aiziešanas bija paņēmis pie sevis un kopas pēc māti. Kad pēc Pāvila un Pētera nāves bailēs arī par savu dzīvību Jānis divās mazāsī, viņš uz Efēsu atveda arī Taču laikam jau bēdu pārņemtā Marija pati nevēlajās dzīvot tolaik skaļējā ostas pilsētā. Par viņas mājokli tik izraudzīts neliels mūra namiņš kalnos, netālu no septiņu gulētāju ālas, kilometrus no Efezes. Uz jaunavas Marijas māju ved šaurs līkumains kalnu ceļš, kas izvijies starp priežu, mežu un klintīm, dažkārt pavarot gleznainas skatu uz tālu, Lejā gulošo egejas jūru. Nu lūk, ceļš uz divmāca kādreiz jau māja, šeit arī es savu lasījumu beigšu, un ja jums ir interese, tad turpināšu pēc divām nedēļām, kad mēs atkal tiksimies rādijom Marija Latvijā, rāksnieku pāruna stundā, pasaules tulkošana, tas ir tas, ko es e, pagūju šodien pateikt jums, miļā jums Jūs sveitī un svargan, lai jums gaiši Kristus augšām celšanās svētki. Asoles tulkošana Studijā rakstnieks Jānis Ūdris